0: OK， 欢迎回到东京说书人，我们继续讲这本书，《世界经济未来在亚洲》OK， 那作者是吉姆·罗杰斯。然后上一集我们谈到了呃，吉姆·罗杰斯特别讲到了日本跟中国嘛。那我们接下来谈谈美国好了。那他怎么看待美国的经济呢？他说现在美国川普执政嘛，他说美国川普现在最大问题是川普发生了发动了愚蠢的贸易战争。OK， 那。他认为，在历史上所有发动贸易战争的国家都没有好下场，而且他会波及到其他国家的经济哦，所以他本人是非常反义反反对贸易战争的。那例如说，在一九一二年的时候，其实那个时候美国也是景气非常好。一九一二年的时候，但是美国。呃，美国也立了个法，叫做关税法，跟现在的一样，就是有点像是抵制其他国家的产物品进进入美国这样子，然后提高关税。结果因为这项政策之后，到了一九三零年就引起世界大恐慌了，然后甚至引发后来的第二次世界大战。那大家都知道，第二次世界大战会打起来，有很大因素也是经济方面的关系嘛。所以说，呃，罗杰斯一直认为说，呃。打贸易战，川普打贸易战这件事情，他认为他可以打赢中国，但他认为说，其实到最后是没有任何一方是可以获得什么好处的哦。OK， 然后再次他担心的是，美国的经济是呃会越来越衰退哦。而且他刚才讲过，在上一集我有讲过，就是说呃，杰姆罗斯他预测说，在2020年这一两年左右，呃，一世界一定会发生经济大恐慌嘛。OK， 那他这边就解释他呃当初为什么怎么看到二零零八年的呃雷曼兄弟倒闭这件呃这个经济恐慌哦，他说通常经济恐慌不会是呃你看到倒闭之后才发生，是让他们早他们正在研究投资的时候，他们早一年多他们就已经知道了。他自己举例说，其实，在二零零七年四月的时候哦，二零零七年四月的时候，新世纪金融房贷公司就已经倒闭了哦，他是经营房地产的。然后大家都知道，呃，雷曼兄弟也是这种次贷风暴，就是因为是房地产的关系嘛。然后在二零零同年2007年的7月，哦，三个月之后，信评机构下调房贷的担保利率 ，OK。然后到了同年2007年的10月，又过了三个月，哦，美林银行的执行执执行长辞职。OK， 这些这边,这边他说这几个极限就可以看得出来，就是美国的房地产并没有像表面上看那么繁荣。OK， 到了二零零八年五月的时候，投资公司贝尔斯登宣告破产，然后接下来就是大家最知道的二零零八年九月，从五月到九月过了四个月之后，联麦兄弟宣布倒闭。OK， 然后经济危机，经济危机就正式开始了。所以很多人会说，二零零八年就是经济危机，但他说其实不是，从二零零七年就已经开始了。所以说，他说，呃，他预测二零二零年就会有经济的危机开始，所以他说可能就是这一两年。我觉得，如果呃你是个投资人的话，可以稍微呃琢磨一下他的，或者稍微思考一下他讲的这些话到底有没有道理哦。然后呃，吉姆罗杰斯还预测了哈，未来美国呃美元。未来十年还是会继续升值，所以持有美元的人不用担心。他说他的理由很简单哦，他说因为未来的在世界发生经济大恐慌之后，呃，越来越多人会找投资相对安全的标的物哦。那最安全的就是美元跟人民币，所以他认为美元跟人民币在未来十年内都是继续升值的状态。好，接下来我来呃分享一下吉姆罗杰斯他讲的他自己投资的心法哦。呃，我觉得罗杰斯在这本书里面，我觉得。对，特别是说，刚才讲过，就是说他的投资心心法都是从各个新闻、各个世界脉动去去了解他怎么投资。所以你你可以发现，在整本书里面，他讲他所有的投资标的都是非常世界化的哦。他有投资日本的股票，然后投资南韩的债券，然后投资美呃、哦、美国，他最近没投资，那或者其他国家的一些矿产，或者或者是像他讲说，他研究砂糖也五十年了，所以他他的投资标的都是非常世界化，而且是。不不限于股票的，那他说他是怎么投资？他了解这些资讯。他说，第一个他他都是每天都看三份报纸哦，然后再加上网络上的新闻。那再也是说，他随时都关心世界上发生的动态。他觉得这些动态会会根据历史去参考之后，他可以推算出大概会出现什么结果。然后再来是说，呃。没有人注意到的东西，他就会立刻想买、哦、所以他举例说，他在一九七三年成立量子基金嘛，这、就是他最呃最令人就记忆深刻的,的战役嘛。他投资报酬率百分之四千二嘛，哦，百分之四千两百嘛。那他说，他那时候他们做，他跟索罗斯做，就只做两件事情哎。第一个就是呃。他们那时候投资，了一般人很少投资的海外事业。而、啊、第二个是，他是放工股票。他说这两件事情在当时都比较少人在做，所以说他说，呃，他们喜欢发现就是呃没有人注意到的点，就是最好的投资标的。所以他说要这样做，要做这种投资。策略的话，最重要的是收集资料，所以说他通常研究资料会花非常非常长的时间，而且他也不喜欢跟一些其他的投资界的人做交流，因为他认为那些资料都不是很正确，或者是二三流的资料。他比较喜欢单打独斗，自己研究，呃，这个世界脉动这样子。所以说他讲还有个呃，投资还有一个很重要就是耐心。他说，嗯、呃，有时候甚至不用，有时候甚至。一个成功投资家有时候甚至什么都不做才是正确的、哦，呃，这句话他也他讲过，很多投资家都讲过这些话了嘛。像巴菲特也讲说，就是耐心等到低点之后才是价值投资的进常时刻嘛。啊，别人呃啊，别人恐慌我贪婪嘛，啊，类似这样的话，其实都是一样的意思哦。那最后他有他有提到 ETF， 这本书有条稍微提到 ETF。那 ETF， 呃，如果稍微买股票知道 ETF 是一个很安全的投资方式嘛？那他他也承认说 ETF 是一个懒人投资法啦，就是说风险相对下是比较小的，一样的钱可以买到呃。众多的标的物哦、喔，所以说他认为说，如果你今天不是一个专门研究投资人，那你可以直接买进你认为不错的 ETF 就可以了。那如果说你今天是跟他一样，是一个想呃成为一个新兴的年轻的投资家的话，他会认为说你要应该避开 ETF 所有的股票，为什么？因为 ETF 所有的股票购买的都是一些比较稳当或比较大的公司。那在经济恐慌的时候 ，ETF 的卖出会比一般股票的量还更大，因为一般股票，其他股票它可能不是 ETF 标的物的，它只有单纯的买进跟卖出哎。可是如果是 ETF 标的物的公司，除了正常的买进跟卖出以外，还有 ETF 这些大量人的赎回，所以说会造成这些公司反而会债情更加严重。所以说他认为说，呃、如果你想追求的是。呃、更高利润的话，更有机会投资的话，必须去发掘 ETF 绑定以外的公司，会比较有机会获利哦。好，所以我们来谈谈呢。呃，基姆瑞德是说，如果他可以移民的话，他想移民哪几个国家呢？呃，他说他最想移民的是中国、韩国、哥伦比亚，还有哦越南。OK， 他说为什么挑这几个国家？当然，中国刚才我们上一集已经讲过嘛，就是他认为是未来霸主之一嘛。那哥伦比亚，他说哥伦比亚一般人对哥伦比亚印象就是毒枭啦，美国很多电影都演这样。他说其实哥伦比亚现在状况已经没那么糟糕了，甚至很毒枭都已经被铲平了，所以他认为哥伦比亚未来的情景是非常光明的、哦。然后再就是越南跟韩国嘛。那韩国，他认为他这边我觉得他提的还蛮妙，就是说他认为呃在近近期。十年之内，可能南北海就会统一了、哦，啊、呃，那刚好又遇到最近金正恩好像有点，好像听说健康不是很好，有可能听说传说挂掉嘛。那呃，不管怎么样，总之金如乐就是认为说，这经济面看起来的话，就是南北海统一的几率是非常非常高的，所以他非常看好未来南北海统一之后，南整个韩国的爆发力是非常十足的，因为呃，北韩有很多的矿产都在北韩哦，所以说北韩的。呃，很多天然资源都还没开发。然后第二个是呃，北韩有大量呃，南海现在遇到问题跟日本、美国都很接近，就是呃，生育率太低的问题。那生育率太低的问题，他说南北韩统一就可以解决这个问题。为什么？他说北韩有大量年轻的劳动女性哦，那南韩。呃，如果当然，如果能够结婚了，话，尽量挑选跟自己同一个国家的嘛。所以说，呃，南韩的男士就有更多选择，可以跟北韩的呃女性做组成家庭。所以说，他会解决这样就是人口不足的问题哦。所以说，这也是相对之下他们比日本更有优势的地方。所以，他蛮看好未来。南北韩统一之后，呃，整个朝鲜半島的竞争力哦，然后再來是越南哦，他说认为越南呃被法国统治之后，然后在现在越南对外也是蛮自由开放的，所以呃他蛮看好越南这个国家的。那题外话是我前年也去过越南一趟，那我去完之后，我觉得我对越南越南的印象是非常好哦。呃，不但是他们的服务业的呃服务态度非常好，而且他们英文都非常不错，那沟通也很顺畅。而且再来，我觉得他们人民都还蛮勤奋的哦。而且再也是越南的人口目前也是处于人口红利的状态，所以我觉得他讲越南我是蛮认同的。OK， 然后最后我们再来谈谈一个东西，就是无货币经济。哦，进入的之后谈到未来。啊，这这这一部分他他他放在这本书，放在呃这本书里面的未来篇章啦。他说未来，他认为呃，他第一个预测是未来比特币会消失。OK， 那他认为比特币是一个呃风险极高的东西、哦。他说一般的货币是不可能有这么高的起伏。他说现在很多人已经把比特币当成是一个投资标的，这个买股票一样了。但他说这种虚无的东西终究会消失哦。那这边就让我想到呃，巴菲特。巴菲特投资三杰之一的巴菲特，也反复在媒体上强调说、呃，比特币是一个不可靠的东西，哦、终究会消失的。那当初有些杂音说巴菲特可能年纪大了、啊，然后可能跟不上时代之类的，但是我觉得，如果世界上的三大投资大师，哦其中的两位，巴菲特跟金瑞斯都讲一样的话，当然我不知道索罗斯有没有讲啊。但三位里面有两个都讲一样的话的时候，我觉得就要特别注意了，就是比特币在未来很有可能会消失。OK， 但是他说，呃，比特币的消失之下，他说认为有个东西跟比特币相关，但非常值得投资，那就是区块链。他认为区块链的技术是很重要的，而且在未来在 AI 的领域是会扮演重要的角色。他说，如果要找寻找投资标的的话，可以寻找跟区块链相关的科技产业。他认为这个前景非常的好。然后我们再来看看，呃，各国无货币状态的呃使用率哈、喔，我觉得这个图表还蛮出我意料之外的，跟大家分享一下。而这本这个在书中这边这一面哈、喔，就是无货币的状态，你可以看出来。韩国是使用电子支付最高的国家，再來才是中国。我们一直我一直以为是中国，那没想到是南韩最高哦。然后再还是加拿大、英国等等这些其他的国家、哦。所以你可以看得出来，呃，韩国在无纸化这方面哦，去货币化这方面，他们还蛮蛮蛮厉害的，几乎是八十九点一趴。OK， 我觉得他们他们还蛮认真做这一块的、哦。好。那以上就是呃这本《世界未来基金在亚洲》的下集的说书哦。那嗯，我觉得这本书真的。蛮值得收藏，所以这本书虽然我是在图书馆借，但是，呃，我也已经准备在博客来下定了、哦。那我觉得还蛮值得，呃，反复再看一些罗伊斯讲的一些细节啦，因为毕竟短短的二三十分钟是很难讲解完这本书所有的内容。那我觉得这本书内容都还蛮扎实的、哦，那有兴趣的人可以买来看看喽。OK， 以上就是本期的节目，我们下回见喽，拜拜。